0: Bonjour, c'est Chouaib Ebrahimouni dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous parler des meilleures tendances en 2022 dans tout ce qui est transformation digitale. Le premier, c'est le marketing inclusif. Alors, c'est quoi le marketing inclusif C'est tout simplement qu'aujourd'hui, les consommateurs de la jeune génération attendent des marques qui soutiennent la diversité, de l'inclusion, aussi de bien devant des arrières et derrière caméras. Ceci, en fait, on le retrouve hein, euh, d'ailleurs par du public qui, euh, qui cible, qui évolue. Il se compose désormais aussi des consommateurs de diverses origines, que ce soit euh, des ethnies, d'accord, ou bien de, des cultes, etc. Donc, genre euh, aussi des orientations sexuelles aussi parfois. Donc, pour établir un lien efficace et durable avec des clients, les marques aujourd'hui, ils sont obligés, d'accord, de, de faire paraître des éléments dans leur message marketing. Et ça c'est super important et c'est super obligatoire aujourd'hui dans les directions marketing des marques. Le deuxième point c'est des employés qui sont employés comme des ambassadeurs de marques ou bien euh, comme des personnes qui vont représenter la société. Ceci en fait il y a une étude qui a été faite par euh, PwC, c'est que 46% des consommateurs ils abandonnent une marque si les employés ne sont pas Informé. Sans compter qu'une mauvaise attitude des collaborateurs, elle empêche tout simplement les visiteurs de se convertir en clients. Donc le taux de conversion, il euh, redresse. Donc il faut jamais oublier que vos équipes, elles constituent vraiment et le facteur humain, que c'est vraiment le visage humain de votre entreprise pour faire de, des ambas, des ambassadeurs de marque vraiment dans cette année 2022. Et ça, c'est super important. Donc, offrez-leur des formations pour la meilleure connaissance, que ce soit des produits, pour bien connaître vos produits, pour pouvoir euh, faire tout simplement le le, le culte, etc., et aussi les services, etc. Donc, en les aidant tout simplement euh, en fournissant des guides de publication. Je sais pas, il y a plusieurs manières de le faire, euh, Partager euh, les publications sur les réseaux sociaux, mettez leur expertise en valeur, en, en les invitant en fait à rédiger des articles euh, pour, pour des sites de blog, etc., pour les articles de blog et tout ça, interviewez-les euh, aussi en vidéo, présentez-leur euh, des profils sur les réseaux sociaux, etc., partagez leurs publications sur les réseaux tout ça, ça tisse vraiment ce lien euh, entre salariés, entreprises et salariés. Le troisième, c'est d'adapter sur, sur un monde qui est son cookies. Google elle, a annoncé euh, pour 2023 que la fin des cookies tandis qu'Apple a restreint l'exploitation des données personnelles on l'a vu ça avec euh, Facebook iOS euh, 14 donc les données personnelles des utilisateurs ce qui nous aujourd'hui au suivi des campagnes marketing malheureusement au niveau KPIs, les marques doivent alors trouver d'autres moyens euh, pour surfer sur le marketing personnalisé pour essayer d'améliorer euh, les KPIs ou bien les taux de conversion euh, en général. Donc, au-delà aussi des données « first party », comme on dit, c'est que vous devriez exploiter euh, des données « second party ». Ces dernières, ils sont récoltées via des partenariats, d'accord Avec euh, d'autres éditeurs, de sites web ou aussi euh, parfois des détaillants. Donc, euh, le quatrième point, c'est le marketing hybride. Alors, j'en ai déjà parlé avec M. Frédéric Perreault lors d'un séminaire c'est que la fusion entre le digital et le physique. C'est le fil digital. Donc, quel canal privilégié? Donc, tout simplement, c'est les deux. Si les consommateurs, aujourd'hui, euh, ils sont de plus en plus nombreux à commander des produits ou bien des services en ligne, ils tiennent encore vers le magasin physique. Et ça, on le remarque vers le magasin euh, de proximité aussi. C'est que les gens, ils aiment partir et toucher. D'accord? Donc, le prochain défi des entreprises reste, donc, d'offrir une expérience hybride Sachant que 75% des entreprises s'apprêtent déjà à investir dans cette expérience, c'est-à-dire le fil digital, d'après le rapport de cabinet Deloitte. Donc, pour réussir votre stratégie marketing hybride, il y en a quelques petites astuces que je partage aussi avec vous. C'est d'utiliser une image de marque qui est cohérente sur tous les canaux de promotion ou bien de de, de communication. Créer aussi une expérience qui est homogène sur chaque point de contact avec votre clientèle, c'est-à-dire sur le magasin, sur les GMS, sur l'online, etc. Et aussi, même si vous faisiez, par exemple, un salon professionnel, par exemple, c'est que vous devriez adapter les canaux numériques et adapter le contenu sur chaque canal. D'accord Sur chaque plateforme, adapter le type de contenu. Euh, maintenant, on va parler du cinquième point qui est le marketing expérimental, ou bien euh, expérientiel. Le marketing expérientiel euh, se concentre sur la création d'une expérience d'utilisateur, ou bien l'UX, d'accord, basée sur la marque euh, et pas seulement sur le produit, d'accord. Et euh, tout simplement, cette expérience, elle varie selon les, les, les types d'entreprises, selon les types de secteurs, euh, les événements d'entreprise, que ce soit aussi les webinaires, euh, les concours, elles sont parmi les exemples les plus courants euh, de marketing expérientiel. Euh, prenons les gens, par exemple, de la technologie euh, Apple, euh, il a récemment euh, organisé des promenades photos euh, au cours desquelles euh, un, un employé il guide ses consommateurs dans un lieu euh, où il apprend à réaliser de belles photos depuis leur iPhone. Ça, c'est vraiment une expérience euh, d'utilisateur, pas seulement sur le produit, mais sur l'environnement de la marque. Euh, Pour le sixième point que je partage avec vous, c'est le marketing programmatique. Alors, c'est quoi le marketing programmatique C'est tout simplement l'automatisation de l'achat des espaces publicitaires. Euh, Ceci, en fait, c'est une stratégie qui permet euh, de déléguer tout un, euh, un processus D'enchères, plus ou moins, euh, vers un algorithme qui est consacré euh, plus de temps à l'optimisation de campagne. D'accord Donc, euh, aujourd'hui, je je pense qu'il y a de nombreuses marques euh, qui ont fait ça. Alors, euh, de nombreuses marques, ils affectent désormais jusqu'à 54% de leur budget euh, ads ou bien de leur budget publicitaire au marketing programmatique. En 2021, la barre des euh, 131 milliards d'euros a été franchie euh, sur euh, sur ce type de marketing. Cette technique elle facilite tout simplement euh, l'analyse des données en temps réel euh, et aussi le ciblage de l'audience, euh, sachant que beaucoup de marques aujourd'hui euh, euh, Certainement, ils vont l'adopter parce que c'est devenu euh, vraiment euh, une, une nécessité euh, dans le monde du marketing en général. Euh, donc, pour le septième euh, point, c'est le service euh, client dopé de l'intelligence artificielle ou bien de l'IA. Alors, euh, l'IA, elle permet aujourd'hui d'intégrer deux stratégies marketing. Euh, tout simplement de proposer euh, des bonnes offres adaptées aux clients au bon moment euh, et ceci euh, en fournissant un excellent service après-vente. Donc aujourd'hui, l'IA, ou bien l'intelligence artificielle, euh, elle peut lire les signaux et détecter en temps réel l'intention d'un visiteur d'acheter, de mettre à niveau euh, son compte, euh, même d'annuler euh, un abonnement, euh, en l'intégrant dans, euh, dans l'expérience client. D'accord Et ceci, tout simplement, vous pouvez euh, le, le proposer automatiquement, des, des, des offres qui sont uniques euh, et, et pertinentes. Euh, Donc pour le huitième point, je pense que c'est le huitième, ok. Le huitième point, c'est l'évolution des critères de localisation, tout ce qui est maps. Euh, avec la pandémie, avec euh, le Covid et tout ça, c'est que les consommateurs ils ont adopté des seconds lieux de résidence, d'accord, majoritairement loin de la ville et tout ça, loin de, des emplacements où il y a trop de monde. Donc pour les spécialistes de marketing, cela, il implique vraiment un changement euh, dans leur stratégie. Euh, Ceci par exemple pour des lieux ciblés devront évoluer pour inclure davantage de villes plus petites ou voir aussi des villages surtout parce que les gens ils ont préféré sortir avec le covid sortir hors euh, la ville euh, et en 2022 en fait c'est là, il a été conseillé de remettre à jour le profil démographique euh, de l'audience donc toutes les personnes dans le marketing ils doivent revoir la partie démographique de son audience via des sondages euh, des enquêtes des tests et aussi, euh, essayer de penser à, à vérifier cela aussi avec les habitudes de shopping qui ont changé donc en effet en fait pendant la pandémie plus de 56% des consommateurs ils ont préféré s'approvisionner dans des commerces locaux euh, aussi sur internet mais surtout des commerces locaux d'accord qui sont des commerces de proximité juste à côté d'eux euh, donc maintenant c'est le neuvième point qui est la réalité augmentée et la euh, réalité virtuelle qui est devenue plus accessible donc la réalité augmentée et la réalité virtuelle euh, l'avantage aujourd'hui, c'est qu'ils offrent la possibilité de créer des publicités qui sont interactives et aussi créatives. donc de garder l'interaction et la euh, créativité avec le lancement aujourd'hui de la métaverse euh, au niveau Facebook et d'autres. Ces technologies ont atteint un, no- euh, un nouveau niveau euh, en 2020, c'est que la taille de marché de la réalité augmentée euh, et de la RA et la RV, ils ont dépassé les milliards d'euros. En 2024, ce qui est prévu, euh, le chiffre il va dépasser les 63,5 euh, le milliards d'euros. Pourquoi euh, Parce que tout simplement, ces technologies elles deviennent plus avancées et plus accessibles. Et surtout, moins chères et moins coûteuses. D'accord Donc en 2022, ça serait donc le début du grand saut dans le virtuel pour de nombreuses entreprises qui doivent se positionner sur la métaverse en général. Le dixième point, c'est l'intelligence artificielle au niveau du marketing d'influence. Ce marché, il est évalué à plus de 8,5 milliards d'euros en 2020. Euh, ce marché euh, des influenceurs doit dépasser la barre des 13 milliards en 2022, la majorité des spécialistes marketing, euh, aujourd'hui, consacrent plus de 20% de leurs dépenses euh, marketing euh, sur l'influence, ceci c'était pas, euh, moi quand j'ai commencé dans le marketing en 2014-2015, on n'avait pas ce budget carrément et on n'avait pas le terme marketing d'influence carrément. Donc la prochaine phase sera tout simplement l'adoption généralisée euh, de l'intelligence artificielle pour détecter euh, les influenceurs et surtout des influenceurs les plus pertinents pour les entreprises. Et en effet, ceci par les algorithmes, ils sont capables de visionner et d'analyser des millions de contenus provenant des influenceurs ciblés dans quelques instants ou sur quelques secondes. Donc, ceci, ils peuvent donc fournir une, une certaine sélection précise des partenariats ou bien des partenaires potentiels qu'on peut avoir et euh, qui peuvent remplir tout simplement les objectifs euh, désirés. Donc le onzième et le dernier point, c'est le marketing qui se met à l'heure du streaming. Donc, de plus en plus en fait, de marques ils commencent à, à, à diversifier leur, leur contenu, leur content pour offrir aux clients de plus en plus euh, de simplicité, euh, plus que simple produit à un service. C'est que euh, d'avoir accès à l'information. Donc, le célèbre CRM Salesforce, euh, il a récemment annoncé euh, le lancement de Salesforce Plus. C'est un service en fait streaming euh, qui est destiné euh, pour les entreprises en, en général euh, et aussi euh, pour les employés de tout niveau et de tout secteur. Euh, ceci pour créer des contenus qui sont proposés, euh, voire des des podcasts, des séries en passant par des expériences en direct et des interviews d'experts aussi, euh, de façon unique en vue d'attirer des prospects, ce qu'on appelle de la stratégie inbound, et de les convaincre de l'expertise de l'entreprise. Donc, euh, ceci, en fait, c'est, ça rentre dans une stratégie inbound sales. Euh, Ces contenus à forte valeur ajoutée, ils auront euh, forcément un impact positif sur l'ambiance et devraient doper euh, les ventes de cette entreprise Salesforce qui est euh, considérée comme euh, la première entreprise en tout ce qui est euh, Customer Relationship euh, Management. Donc, voilà pour cette vidéo. N'oubliez pas de faire un petit like et un commentaire. On se voit euh, dans d'autres vidéos prochainement. Ciao